0: Doamne ajută tuturor, e o bucurie să ne revedem în noul an și voi începe cu această rugăciune scurtă din cele ale dimineții care va constitui și tema de discuție astăzi. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău, să pun început bun. Așadar, din ceaslov, din rugăciunea a opta, din cele ale dimineții, pentru ceasurile nopții, cum să pun început bun vieții mele? Cum putem face ca să trăim curat atunci când greșim? Cum ne putem întoarce spre voia lui Dumnezeu, atunci când greșim prin gând, cuvânt sau faptă. Știm că suntem supuși greșelii, suntem conștienți că greșim mereu și atunci întrebarea rămâne dacă greșim prin cele trupești și cele sufletești, prin gând, cuvânt și faptă. Ce putem face ca să ajungem la o măsură mulțumitoare? E obligatorie o privire înăuntru, înspre noi, iar aici covârșitoare este dobândirea cunoașterii de sine. Când o se afton, cum să fac să mă cunosc cât mai bine pe mine însumi? Contemplând la aceste lucruri, Sfântul Apostol Pavel s-a văzut păcătos, cel dintâi dintre păcătoși. S-a văzut supus păcatului în permanență, că ceea ce dorește să se nu împlinește, ci face exact invers. Aceasta este dramatica existenței umane. Și în copilărie, și în maturitate, și la bătrânețe. E atât de greu să recunoști că greșești. E atât de greu uneori să-ți ceri iertare. Și totuși trebuie. Cum să înaintăm altfel? Suntul Apostol Pavel s-a numit cel dintre păcătoși. Cuviosul Pimen fiind întrebat despre măsurile sale duhovicești, a răspuns, caprele eu sunt, oile Dumnezeu știe. Înseamnă că părinții au avut mereu această lucrare, această observație foarte atentă asupra propriului sine. Sfântul Sisoie cel Mare, fiind întrebat, Părinte, am căzut în păcat. Ce să fac? Ridică-te. M-am ridicat și am căzut din nou. Răspunsul a fost, ridică-te. M-am ridicat și iarăși am căzut. Ridică-te din nou. Până când, părinte? Până când te va lua moartea? Ridică-te. Pune început bun vieții tale. Dacă vreți, este o continuare fericită a vieții de final în a Fiului Risipitor, care ce a zis? Mă voi ridica, mă voi duce la Tatăl meu, am să-i spun, Tată, am greșit la cer și înaintea ta, nu mai sunt vrednic să mă numesc Fiul Tău, Tatăl. Nu i-a dat voie să spună partea a doua, ci i-a dat haină, inel, încălțăminte și demnitate. Același lucru se întâmplă și cu noi. Numai Domnul nostru este desăvârșit, din Cel desăvârșit, Tatăl Său, Părintele nostru, și lângă Cel desăvârșit, Sfântul Duh, în Sfânta Trăime, cea tot de sfârșită. El este fără de păcat. Noi suntem supuși păcatului și cădem mereu. Problema în cazul acesta nu este căderea, cât cum mă ridic, pentru că erare humanum este. A greși este omenește. A persevera nu mai este omenesc, este cu totul altceva atunci taina rămâne ce voi face. Și precum copilul învață și adultul se experimentează muncind profesional și dobândește experiență, tot așa și noi, dacă dorim în viața cea duhovnicească, din multe căderi vom avea adevăratele ridicări și din Multe nedesăvârșiri, cu mila lui Dumnezeu, cu harul Duhului Sfânt, am putea atinge desăvârșirea. Am găsit în Pateric, în Patericul Ecitian, un cuvânt foarte interesant. La capitolul pentru fără de grijă și liniștea cu tăcere, să vedeți o posibilitate de a pune început bun. Și citesc acest exemplu, ne va folosi. Exemplele sunt nenumărate. Din toate perspectivele poți învăța ceva. Și e adevărat, părinții duhovnici s-au străduit să pună bună rânduială vieții lor. Spunea un bătrân oarecare despre trei frați litori care s-au sfătuit împreună ca să-și aleagă fiecare din trânsii câte o faptă bună, pe care faptă păzind-o, lucrând-o, aprofundând-o, să se mântuiască prin trânsa. Deci cel din tâi și ales să fie împăcător, am putea zice împăciuitor, adică să se silească, să împace pe cei ce îi va vedea că sunt învrășbiți. După cuvântul Domnului, care este scris în Fericiri, fericiți sunt făcătorii de pace. Cel de-al doilea și-a ales să cerceteze bolnavii și să le, slu- să le slujească lor. Iar cel de-al treilea și-a ales, fără de grijă, viața liniștită. Și acesta a mers și s-a sălășluit în pustie. Deci, cel din tâi, care își, ales, își alesese să fie împăcător celor învrășbiți, văzând că nu poate să i împace pe toți și supărându-se de la multa lor gâlceavă, s-a lăsat de acea slujbă și ridicându-se a mers la fratele său care își alesese să slujească bolnavilor. Cum... Sunt și eu în această situație ca preot de caritate. Mergând la dânsul, l-a găsit pe el împuținându-se. Că se scârbise de a mai sluji bolnavilor, văzând că nu poate nici nici într-un chip să le facă tuturor pe voi. Se știe că suferința unor bolnavi este foarte grea. Și pot dobândi anumite răutăți din cauza suferinței. Și s-au sfătuit amândoi să meargă la fratele lor cel din pustie, care și-a ales lui fără de grijă. Și așa, ridicându-se, au plecat și au mers la dânsul și au spus lui amândoi întâmplările și supărările lor. Și l au rugat pe el ca să le spună și el ce a isprăvit cu fără de grijă lui în acea pustie. El, tăcând puțin el și sculându-se, a mers la baltă și luând apa cu un vas, a turnat și a umplut un pahar de apă. Și a dus o la dâns și le-a zis lor, căutați fraților și vedeți bine cum este această apă. Și apa era tulbure, pentru că atunci o luase din baltă zis lui frații, o vedem, frate, că este tulbure. Și punându o să stea puțin el, s-a așezat tulburarea și s-a limpezit precum cristalul. Atunci, luând-o așa limpede, iarăși a arătat-o lor zicând, căutați acum fraților și vedeți apa care era tulbure mai înainte, cum s-a limpezit acum. Ei, căutând, se minunau că își vedeau întrânsa, ca în oglindă, fețele lor. Atunci le-a zis lor: Vedeți, fraților! Și, înțelegând să cunoașteți că, precum ați văzut apa aceasta, cum era întâi tulbure și întunecată, iar acum o vedeți limpede și luminată, așa este și cel ce trăiește în lume cu oamenii. De tulburarea gălcevilor lumești este tulburat și întunecat. Și nu poate să-și vadă păcatele și răutățile sale. În altă parte, în Scara, în volumul 9 din Filocalia, aici mai sus, Sfântul Ioan Scăraru spune cel care își vede păcatele este mai mare decât cel care învie morții. Iar dacă se osebește pe sine și iese din gâlcevile și grijile lumești și se așează la un loc liniștit și fără de gâlceavă, atunci îi se limpezesc inima și mintea și toate simțirile lui și atunci își vede și își cunoaște păcatele și răutățile sale. Și așa amândoi frații și cel care dorea să pace pe cei certați, Și cel care dorea să ajute pe cei bolnavi, au pus început bun vieții lor. În altă parte, tot în pateric, o monahie foarte inteligentă mărturisește lui Său duhovnicesc. Părinte, am învățat Noul și Vechiul Testament pe de rost. Ce-mi mai lipsește? Și părintele a întrebat: Ți s-a făcut oare străinul ca fratele? Lipsa ca în destularea? Foamea ca sătietatea? Și încă câteva întrebări asemene. Mai a răspuns, nu. Atunci du-te și pune început bun că nu ai făcut nimic cu viața ta. Iată taina punerii începutului bun. Dacă vă uitați la ziua de astăzi, cum a trecut? Ne-am trezit de vreme, am citit rugăciune de dimineață, am citit fragmentul apostolic și evanghelic al zilei, apoi ne-am dus la mănăstire să slujim Sfânta și Liturgie liturgie binecuvântată fie, apoi ne-am întors la spital, să descoperim că cineva spovedit și împărtășit ieri a decedat aseară și că astăzi soțul a venit să-și ia soția la jumătatea vieții, să o ducă spre mormântare, să mergi la un bolnav, să dai câteva răspunsuri, să saluți pe cineva, să ajuți, să sprijin să miluiești. Să vii acasă, să salut soția, în cazul nostru preoțeasa și profesoară de scăliță, de religie, să-ți îmbrățișezi copiii, să-i binecuvântezi, să te pregătești pentru o emisiune și o zi s-a dus. Și te întrebi, ziua de astăzi, cu cele 12 ore ale zilei și 12 ore ale nopții, zic și întuneric, oare s-a dus de plină? Oare a avut încărcătura necesară? Nu cumva am smintit pe cineva? Nu cumva am greșit? Nu cumva am trecut cu vederea? Nu cumva faptele bune care trebuiau să vârșite nu s-au făcut în totalitate? Și așa mai departe. Și atunci te întrebi că da, știi bine că dacă ai fi făcut totul Trebuia să zici, slugă netremnică sunt, că n-am făcut decât ce eram dator să fac. Și atunci e nevoie de păcăință. Fiți mie următori, cum sunt și eu, Domnului Hristos. Zice orice părinte duhovnic și părinte duhovnicesc. Să nu judeci, să păzești cele zece porunci, să scauți propria fericire din cele nouă, să urmezi porunca dragostei și, Așa mai departe. Început bun se poate face prin multe feluri, în multe moduri. Și în exterior și în interior. Precum vedeți aici, acesta a care a avut fără de grijă. E adevărat, a fugit de tulburarea exterioară, dar și-a păstrat chintesența interioară. Și-a păstrat canonul. Ce mi-a zis Părintele Duhomic să fac? Încep cu lecția divina întotdeauna? Canonul, postul, pune, Doamne, strajă, gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele, dacă vorbesc, să vorbesc cu înțelepciune și să nu mă cred grozav, pentru că Sfinții au vorbit deja tot ce spunem noi și mult mai bine, iar ceea ce spunem noi din cărți, ei au trăit în propriile lor vieți, E adevărat, este bine să avem și academia și duhovnicia, dar, Doamne ferește, să fie doar academie fără duhovnicie și duhovnicie fără academie, bine este să fie împreună, ca să putem înainta. Și așa poate vom fi de folos și nouă și celor de lângă noi. Aș dori să vă dau acum din Patericul Mare o lucrare titanică, de excepție la care a lucrat părintele profesor Constantin Coman, apărut la editura bizantină, câteva semințe de început bun. Este acolo un capitol intitulat Apoftegmele celor care au îmbătrânit în nevoință și care arată pe scurt desăvârșirea virtuții lor. Așadar au îmbătrânit lucrând același lucru, punând în fiecare zi început bun, poate în fiecare clipa a vieții lor. Cum zicem, astăzi a născut Hristos, atunci să se nască nu doar paradoxal, ci real și în sufletul meu. La pagina 930, ce am descoperit? Spune... A fost întrebat Sfântul nostru Părinte Atanasie, Episcopul Alexandriei, cum fiul este egal tatălui? Și a răspuns, așa cum este vederea în doi ochi. Iată un început bun pentru minte, observați că șederea lui în pocăință, în rânduială, în canon, în ascultare l-a așezat unde trebuie să fie. A fost întrebat Sfântul nostru Părinte Grigorie Teologul Cum sunt Fiul și Sfântul Duh egali Tatălui? Și a răspuns Așa cum în trei sori sunt unul în altul Și una este alcătuirea luminii Dumnezeirea Poftim un început bun A zis Ava Isaia că un începător care merge dintr-o mănăstire în alta, seamănă, se aseamănă dobitocului, dus de aici, dincolo, cu căpăstru pus, De aceea poate și Sfânt Antonie cel Mare spunea să nu te răsădești de gravă. Acolo unde te-ai așezat, acolo să rămâi. A zis iarăși că Dumnezeu, dacă vrea să miluiască un suflet, și acesta aruncă frâul și nu-l primește, ci face voia lui, va îngădui acestea să pătimească ceea ce el nu vrea, ca așa sufletul să-l caute și să pună început bun. Avalonie, în patericul egiptean, vi-l iarăși, a spus, dacă nu va socoti omul, că numai el și Dumnezeu este pe pământ, nu va putea avea pace. Și tot el spune, dacă ar vrea omul, ar putea ajunge la măsura dumnezeirii de dimineața până seara. Dar se vede bine că nu vrea. Și nu vrea pentru că nu poate. Și nu poate pentru că nu vrea. Aceasta poate fi un silogism, Poate fi un cuvânt fără acoperire. Dar dacă te uiți la el în adâncime, în profunzime, Așa este. Zicea iarăși că atunci când cineva vrea să răspătească răul cu rău, poate și numai printr-un semn să vatăme cugetul fratelui. Este ușor să vadă o trăsătură, să schițeze o încruntare a ochiului sau un zâmbet ironic al buzelor, ca acela să-și piardă încrederea. Nădejdea să dea înapoi. Vă dați seama acum cu ce suflet trebuie să fie Părintele Duhovnic și cu ce inima? Nu degeaba aici Sfântul Teodor Studitul, în catehezele mici și mari, îl arată pe el ca Părinte Duhovnic, vorbindu-le întotdeauna catehetic și omiletic foarte smerit. Îngăduiți-mă, fraților! Să mă desfășor în fața voastră ca unul care sunt mai mic decât voi, care am nevoie de început de pocăință, dar care, având ascultarea și toiagul păstoriei voastre, nu vreau să vă las fără cuvântul lui Dumnezeu. Și iată ce mi-a descoperit Domnul mie, copleșitor. Urmează niște cuvinte, poate odată ne vom ocupa numai de acest tipar. Eu nu am văzut pe nimeni vorbind astăzi, și nici n-am auzit în acest fel atât de frumos. De aceea îl numesc prieten al sufletului meu, pe Sfântul Teodorusi, atâturi de Sfântul Maxim Mărtuistoru și alți părinți cu totul deosebiți. O veșnicie să stau cu ei și nu mi-ajunge să-i învăț și să-i ajung din urmă. Dar mi-este destul să stau la picioarele gândirilor cum? Să punem început bun vieții noastre mai departe? Iată ce zice. Același a fost întrebat, ce este iubirea de Arginți? Și a răspuns, să fie valoare sau patimă. Iată ce zice, să nu te încrezi lui Dumnezeu că El îți poartă de grijă și să deznătăjdești cu privire la făgăduințele lui Dumnezeu și să iubești să fii mare. Așadar, să nu te încrezi lui Dumnezeu că El îți poartă de grijă și să desnădăjdești cu privire la făgăduințele lui Dumnezeu și să iubești să fii mare. Și atunci nu ai probleme cu iubirea de argint. Prin mâinile tale poate să treacă o adevărată visterie națională, așa cum a trecut prin mâinile Sfântul Ioan de Kronstadt, pentru că știu ce să facă cu ea. A fost întrebat iarăși alt început bun. Ce este vorbirea de rău? Și a răspuns, a nu cunoaște slava lui Dumnezeu și a pismui pe aproapele. Iată, a fost întrebat iarăși, ce este mânia? Și a răspuns, ceartă și minciună și necunoaștere. Omul care se mânia așadar, se află în ceartă permanentă, în minciună neadevăr, și necunoaștere, vă dați seama că e nevoie să-și revină în sine, Când se afton să se cunoască pe sine însuși, pe sine însăși, dacă este sora, să se adâncească în inimă, să vadă care sunt cele ascunse ale inimii, ale Sufletului. A zis Availie, cel celălalt slujirii. ce tărie are păcatul acolo, unde este pocăință? Niciuna. Ce folos are iubirea acolo unde este mândrie? Niciuna. A zis iarăși, oamenii au mintea fie la păcate, fie la Domnul Iisus, că zic Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, milăște mă pe mine păcătosul, păcătoasa, fie la oameni căutând slavă de șartă, care v-ar plăcea? La păcate, la slavă deșartă sau la Domnul? Întrebare retorică. Știu ce înveți să răspunde. A zis Ava Teodor. Mulți în vremea aceasta au ales o înainte ca Dumnezeu să le odea. Fie prin nevie, fie prin nelucrare, fie prin neascultare, fie prin lipsa preocupării de viață domnicească. Dacă nu te așezi lângă duhovnic, nu există învățătură. Oricine ai fi, de la vlădică până la opincă fără duhovnic, nu te ridici. Capul care nu se pleacă nu poate fi învățat. Și să nu credă că dacă a dobândit ceva din dicționar, aș afla totul. E doar puțin scolastic. Dar n-a atins încă duhovnicia. Duhovnicul te călește. El te face sabie, precum Marta japoneză, să zicem. A zis Ama Teodora, Maica Teodora, că un creștin vorbind cu un maniheu despre trup zicea dă trupului legea și vei vedea trupul cu ajutorul ziditorului. Pune-l să împlinească cele zece porunci și porunca dragostei și se va desăvârși. Extraordinar această sămânță de început bun. A întrebat unul dintre bătrâni pe Ama Teodora zicând, la învierea morților, cum vom învia? Ea a zis, avem chezaș pe Cel care a murit pentru noi și a înviat pe Hristos Dumnezeul nostru. Extraordinar. Scurt, am trăit, am murit, voi învia. Câtă credință. De aceea mi se întâmplă la atâtea spovedanii de fiecare dată să spun de o vreme tuturor două lucruri interesante și mă bucur că am ajuns aici. Iertând absolut orice, orice în numele Domnului, pentru că El iartă. Va fi bine cu mila lui Dumnezeu, dacă Domnul și mila lui sunt aici, suntem salvați. Și doi, fă un pas spre Domn, căci unii nu merg la sfântul e niciodată. Duminică, nici în sărbătoare. Sau nu se roagă, nu postesc. Fă un pas spre Domnul cât de mic. Și Domnul va face spre tine o mie și în alergare. Și toți mi-au mărturisit, Părinte, ce minune ați făcut. Că s-au îndreptat toate. Și zic, ce-am făcut? Nimic, v-am spus un cuvânt. V-am dat o sămânță. Și tu ai o o cu o lacrimă și Domnul a făcut să crească. Extraordinar. Mai fă un pas. Mai fă un pas. îndrăgostește te de El. Iubește-L pe El. fă așa fel să fii dependent de Domnul. fă așa fel să nu poți trăi fără El. Și mai este în o și cea mai mare. Noi nu putem crește fără Domnul. Noi nu putem trăi, aș vrea să nu pot trăi, fără Sfânta Împărtășaniei. Aș vrea să nu învăț a trăi de unul singur Dacă spune Mihai Minescu, Nu credeam să învăț a muri vreodată Vreau să învăț cu Sfântul Apostol Pavel A muri în fiecare zi Dar în numele Domnului Duhovnicește S-au adunat odată frații la Ava Iosif Și stând ei jos Și întrebând El se bucura și le zicea cu o sârdie, eu sunt împărat astăzi, căci am împărățit peste patimi, extraordinar, ce cuvânt. Ar trebui să scriu o piesă de teatru în jurul acestei, acestui cuvânt. Eu sunt împărat astăzi, căci am împărățit peste patimi, cu ajutorul Domnului. A zis Ava Nu am vrut niciodată cuvântul lumesc, nici să-l rostesc, nici să-l aud. Am dat cuiva canon care are disfonie, vorbește greu, zicând să-ți dea Dumnezeu cuvântarea, să mai poți vorbi doar cele sănătoase, să spui doar ceea ce este frumos, calofil, filocalic și să nu te mai risipește nimic altceva. A zis longhi în către Ava Acachie. Femeia atunci cunoaște ca zămislit când se oprește sângerarea ei. La fel și sufletul atunci cunoaște ca zămislit Duhul Sfânt când se oprește scurgerea din el a patimilor celor de jos. Cât timp este încurcat cu acestea, cum poate să aibă slava de șartă că este fără de patimi? Dă sânge și ia Duh. În altă parte eram elev când am găsit cuvântul dai voință, ei putere. A zis pimen că voința și odihna și obișnuința acestora îl doboară pe om. Se știe că dacă trei săptămâni facem un lucru, l-am dobândit 21 de zile. Să avem așadar voința, odihna în Hristos și obișnuința acestora și doborăm pe cel vechi și îl ridicăm pe cel nou. Uite, încă o sămânță. A zis iarăși, mulți au făcut puternici, dar puțini cei care nu și-au ieșit din fire. Pentru că Sfântul Apostol Pavel a zis, când sunt slab, atunci sunt tare. O steneală apostolului, o steneală studiului, a crește prin Sfintele Scripturi, precum Apolo, a sili în cuvânt, a da viața pentru Domnul, aceasta te face să devii tu însuți. Ți se schimbă chipul, asemănarea, să lucrează, glasul, toate devin înduhovnicite. Toate parcă sunt din ale Domnului, parcă iei ceva din garderoba divină. A zis iarăși că a învăța pe aproapele este asemănător cu al mustra dar cu înțelepciune, cu blândețe, cum făcea Sfântul Iosif, Isihasul cu ucenicii săi, iarăși ați greșit copilașilor neînțelepți și așa mai departe. A zis iarăși că de la treia generație a Schitului și de la Ava Moise, frații nu au mai ajuns la sporire, pentru că au zis cuvânt este, sau se ia cuvântul care a fost, dacă nu mai sunt ucenici ascultători. Dacă nu avem început bun de pocăință, nici duhovnic nu putem avea. Nici viață duhovnicească nu putem avea. Mă înțelegeți oare ce vreau să spun în adânc, acolo unde e mărgăritarul, acela din hoțul de mărgăritare al înalt preasfințitului Bartolomeu Valeriu Anania, a zis iarăși, dacă Moise nu ducea oile în pustie, nu l vedea pe cel din rug pe muntele Sinai, unde a aflat numele Lui Dumnezeu, eu sunt Cel ce sunt, o onă. Cel ce era, Cel ce va fi, Cel ce a fost, Cel ce este, Cel ce vine. Și cu asta i-am dat nume Domnului, noi am dat. De ce mă întreb care-i numele meu? Numele meu este minunat. De aceea numele Domnului se rânduiesc toate. A zis Ava Pavel, să urmăm Domnului Iisus, extraordinar, vai ce cuvânt, Doamne, dar îl știam că l-am mai citit, dar câtă, câtă sănătate îmi dă aducându-mi aminte acum de el. A zis Ava Sisoie, omului care te îngrijește nu trebuie să-i poruncești, ci răspunde cu dragoste. Și în casă soția îngrijește pe soț. Și soțul pe soție și numai dragoste, și părinții pe copii și copiii pe părinți, nu ar dragoste, și soacra pe noră, și nora pe soacră, și celelalte, și numai dragoste. Dacă ai minte, ia aminte. Un frate a întrebat pe un bătrân zicând, ce să fac că sunt strâmtorat din pricină lucrării mâinilor? Căci îmi place împletitura, dar nu pot să o lucrez. A zis bătrânul Cava Sisoie, zicea că nu trebuie să lucrăm lucrul care ne odihnește, ci să facem ceva care ne provoacă rațional în partea inimii și în partea voinței. A zis iarăși că de multe ori lipsa rușinii și a fricii aduce păcatul. Trebuie să te rușinezi. Dacă e ceva nepotrivit, trebuie să te temi, să fie frică, cum a zis Domnul, de cel care poate arunca și trupul și sufletul în iad. Și mai am încă trei. Pe leneș și pe neostenitor nu-i vrea Dumnezeu. Leneșul și neostenitorul nu pune început bun. El nu schimbă nimic. Toate zilele sunt plate. E mai rău decât animalul, că așa acela parcă are o simțire și o dragoste de om și o privire blajină. Iată, am găsit la 66. Dă voință și ei putere. Așa era titlul unei cărți de rugăciune, într-adevăr. Mă bucur că l-am găsit. Și al treilea, nerecunoștința mișlocește pentru neputință Înaintea Lui Dumnezeu. Sunt semințe de înțelegere de care am avea mare, mare nevoie. Mare nevoie. N-ați uitat cuvântul care s-a spus duminică la Dumnezeu Dumnezească Liturghie? Cuvântul Sfântului ambotezător, apoi cuvântul Domnului însuși? Pocăiți-vă, schimbați-vă mintea, firea, căci... S-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Pregătiți-vă să vă înnoiți. Pregătiți-vă să puneți început bun vieții voastre. A fost și cuvântul Sfântului Ioan Botezătoru, predica sa. Ai păcătuit? Nu mai păcătui. Ai furat? Nu mai fura. Ai desfrânat? Nu mai desfrâna. Schimbați viața. Înnoiește-te. Cred că acesta este cel mai greu lucru. Astăzi mi-a mărturisit o soră de trei zile. Nu am mai fumat. Mi-e așa de greu. Doamne! Se vedea în ea, în mărturisire, și această bucurie că nu am mai fumat, că ai zbutit trei zile, dar și lupta puternică pe care adicția nu o lasă. Și am zis, ușor, ușor, se va stinge. Tot mai ușor se va stinge. Ai răbdare. Roagă-L pe Domnul să te ajute. Și te vei izbăvi de ceva care nu-ți este necesar. Nu-ți este obligatoriu. Dar doar să vrei. Dă voință, ei putere. Extraordinar. Dă voință și ei putere. Da. Aceasta este sămânța începutului bun de care avem nevoie. Și cum am citit din Ceaslov, cu toate că n-am făcut nimic bun înaintea ta, Doamne, n-am gândit, n-am cuvântat și n-am lucrat nimic bun, totuși, învrănicește-mă să pun început bun vieții mele. Dă-mi această șansă să mă înnoiesc. Observați ce Dumnezeu bun avem? Câtă bunătate are? Unde ați mai văzut așa ceva? Atâta condescendență să îngăduie să te aștepte, să te primească, să-ți dorească nevoință pe care încă n-ai avut-o. Nu ne-am bucurat acum, de curând, când s-a încheiat postul, pentru tot postul care l-am putut posti. Pentru tăcerea noastră, pentru binecuvântarea noastră, pentru mijlocirea noastră la rugăciune, nu asta a fost cea mai mare bucurie a noastră? Nu aceasta a fost însăși sărbătorirea noastră. Iată începutul bun. Dar început bun, cred că vă dați seama că doar am început a vorbi despre începutul bun. Și orice început bun are nevoie de o continuare bună, de o perseverență, de o linie serioasă de aprofundare de lucrare duhovnicească, cu Părintele Duhovnic. Nimic fără binecuvântare, nimic fără binecuvântare. Tot ce acoperi cu binecuvântare este salvat de aici, pentru dincolo, pentru împărăția lui Dumnezeu. Așadar, merită, merită, deși trăim cu picioarele pe pământ, În această societate, în această realitate, totuși, suntem oameni cerești. Pentru că cetățenia noastră este în ceruri. Casa noastră este acolo. Aici doar ne pregătim pentru examen. De aceea, miza luptelor noastre este prea mică. Suntem prea mici. Aici, în Cluj-Napoca, sau unde suntem, suntem prea mici. În țara noastră, în lumea întreagă, în cală lacteie, în sistemul nostru solar, în galaxia noastră, în lumea asta suntem prea mici. Dar putem deveni uriași dacă începutul bun aici este primit de Domnul care realizat și împlinit dincolo. Și pentru asta avem nevoie de Părinte Duhovnic să binecuvânteze, să lucreze. De aceea toată lumea să aibă Părinte Duhovnic. Dacă nu ai, caută-l. Roagă-te să țiel l de-a Domnul. Am văzut mănăsire de maici care mănâncă o dată pe zi, la ora 3, după canoanele vechi ale Sfântului Antonie cel Mare, la ceasul al noua, ca să primească duhovnic. Am rămas impresionat. Și din postind, fiind o viață mai aspră, încadrată, Pe rugăciune, nu pe bucătărie, tăcerea s-a înmulțit, privirea introspectivă a crescut, atenția la propriul sine s-a dezvoltat. Este ceva deosebit, cu adevărat deosebit. Dacă aș avea o întrebare, cred că aș putea zice încă ceva sper că nu am terminat cuvintele pregătisem ceva și de la Sfântul Ioan Gura de-a deată a venit prima întrebare fratele Nicolae Doamne ajută, cum a pus început bun vieții sale Sfântul Apostol Pavel? Întreb pentru că la început prigonea creștinii se poate că trebuie doar să vrem și Dumnezeu preia frâle de acolo mulțumesc? Da este bine, cum ziceți. Cunoașteți convertirea sa pe drumul Damascului. La întrebarea: Cine ești tu, Doamne? Eu sunt Iisus pe care tu l prigonești. Este ușor să cu piciorul înțepușă. El a căzut în genunchi. Lumina aceea Dumnezească l-a orbit. A stat trei zile până a venit Anania timp în care nu m-a plâns și s-a rugat, n-a mâncat. Când s-a atins de el, solzii au căzut de pe ochii lui și cum au căzut ce a căzut necunoașterea lui. Și de aici a început a spune mereu că eu am prigonit biserica, nu sunt vrenic, dar totuși Domnul m-a chemat să-i fiu vas ales. De aceea s-a considerat mereu cel din tine de păcătoși, Fiți mie următor cum sunt și eu Domnului Hristos. Și Sfântul Ioan Gură de Aur, din care am vrut să vă citesc, îl numește cel mai mare misionar al tuturor timpurilor. Încă Părintele Calistrat, pe care îl cunoaște din emisiunile sale deosebite, a și spus că dacă ar fi venit astăzi Sfântul Apostol Pavel între noi, și la noi, sau pretutindeni din lume, și pinguinii din Antarctica ar fi fost ortodoxi. Vă rog să mă iertați, ar fi, s-ar fi închinat Domnului Hristos. Adică atât ar fi propovdit Sfântul Apostol Pavel cu aceste mișloace moderne, toată ziua ar fi fost în biserică, la slujire, la predică, la omilie, la cateheză, cu bătrânii, cu tinerii, cu mamele, cu soții, pe câmp. În uzină, pretutinde, din pe stradă, în fața aici, la doxologia, la pentusia, oriunde ar fi fost, ca să facă lucrare duhovnicească. Sora Cristina, doamnește Părinte Ioană, cum putem depăși starea de împietrire a inimii și a redobândi zdrobirea inimii și lacrimi? curată să vă acopere mereu pe cale Ce frumos primesc această binecuvântare Minunat Împietrirea inimii Am găsit-o la un ucenic al Sfântului Iosif Zihastu, Care a zis Copile, de ce mi-ai forțat mâna? Era un duhovnic numit Nichifor De ce mi-ai forțat mâna să fac acest lucru? Acum tu te vei străina, acum ai să pierzi lacrimile pentru cel puțin o lună, va fi greu să te De ce m-ai forțat? Mi-aduc aminte că a fost o situație în viața dumneavoastră în care l-am rugat pe un frate să mă lase, să-l opresc de la am Împărtășanie atunci. El m-a forțat. Acum să mă împărtășesc, că dacă nu, nu mai vin niciodată. Și am zis, cu adevărat nu vei mai veni niciodată. Pentru că faci acest lucru, pentru că nu faci ascultare, pentru că nu lași pe Dumnezeu să vorbească prin duhovnic. Aceasta și alte păcate mari din cele opt, pe cum le avem în în patristică și în teologia morală, aduc împietrirea inimii, zdrobirea inimii, spovedanie, părere părere de rău și lacrimile. Dumnezeu le iartă mă, Dumnezeu le ajută mă. Sunt amare egipteanca. Atât zicea. Dumnezeu le iartă mă, Dumnezeu le ajută mă. Dar cine greșește, își dă seama că a greșit pentru că are nevoie de mult timp ca să întoarcă. Sora Doina, am ascultat cu atenție cuvântul dumneavoastră. Nimic fără binecuvântare. Așa este. Soțul meu și-a propus să nu mai bea o vreme. Așa că am cerut binecuvântarea de la Părintele Duhovnic pentru a Acatistul Potirul Nesecat. Este un început bun. Da, uite o întrebare exactă, foarte bună! Și vă mai dau încă un ajutor pe care l-am găsit anul trecut la Roma, în Biserica Sfântului Alexi Omului Dumnezeu, sub Sfântul Altar, Sfintele moarte. Sfântul Bonifatie, pomenit în 19 decembrie, este patronul alcoolicilor anonimi. Și el ajută pe cei care cad în această dicție să vă ajute Dumnezeu și pe dumneavoastră ca soție să răbdați și pe soț să-și poată împrimi această, această dorință, acest obiectiv extraordinar. Și să fie anul 2023 pentru el anul depărtării de acest păcat, de această patimă să rămână sănătos lângă familie, să fie de folos și mai degrabă să caute beția Duhului Sfânt, a bucuriei duhovnicești, a prezenței la Sfânta Biserică, la Sfânta Liturghie, decât a căderii în păcat. Potirul nesecat, Domnul din Potirul nesecat și Maica Domnului care l-a născut, să, să binecuvânteze. Dorința cea bună a soțului dumneavoastră extraordinar, Este un început foarte bun. Vă trebuie doar răbdare și voință să-l duceți mai departe. Nu mai părăsiți acest început bun până puneți mâinile pe piept. Rămâneți în dragoste, ajutați-l, frate, dacă mă auziți, lăsați-vă ajutat și Maica Domnului cu darul Domnului să vă ajute. Și însuși Domnul să vă binecuvânteze. Și cu Părintele Duhovnic nimic fără binecuvântare. Părintele Duhovnic v-a, întreba, v-a, v-a învățat foarte bine și pentru asta îi mulțumesc frumos Părintele Duhovnic. Nu-i nimeni mai bun învățător decât Părintele Duhovnic. Este cel mai bun. Să Sărumâna, Părinte, sunt foarte bolnav. For what? Adică pentru ce? Cred că am 24 de ani, sunt student, totul merge prost și mai am și obsesii care îmi fac rău, precum cafeaua și internetul excesiv, duhovnicul nu mă ajută, ce să fac? Mă sperie această afirmație, duhovnicul nu mă ajută, ce să fac? Acum dacă mă întrebați, ca părinte duhovnic, vă, vă spun... Felicitări pentru vârsta frumoasă, 24 de ani. Felicitări pentru studenție. Mă doare că ești bolnav, dar orice boală, fie mai scurtă, fie îndelungată, are o, o cruce și o înviere în spatele crucii și un leac, o tămădire de la Dumnezeu. Totul merge prost. Cred că Dumnezeu știe și de mine și de tine, și de toată lumea. Obsesiile. Nu mi dau seama ce înseamnă obsesii care îmi fac rău. Probabil că vrei note mari sau dorești ceva anume. Nu ar trebui să fim obsesivi în nimic. Să primim totul ca pe un firesc. Sunt Apostol Pavel a spus să fim mulțumitori pentru haine și pentru hrană. Domnul a zis căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, Sfânta Biserică, mai întâi. Și munca, bineînțeles, și dreptatea lui, cele 10 porunci, cele 9 fericiri, porunca dragostei, sunt multe interpretări aici. Pe mine să interesează cele duhovnicești, care am ajută, și cele de care aveți nevoie, casă, masă, hrană, haine, se vor adăuga voa. Știu de la Părintele Arsenie un studiu mai târziu al său, când era... Caterisit, undeva în anii 80 și ceva, l-am găsit într-un volum al preasfințitului Daniel, Dumnezeu să-l binecuvânteze, să-i se durească sănătate, care spunea că ficatul nostru este făcut să ducă o picătură de cafea pe oră. Dar am înțeles că sunt cafea turcească, cafea de nu știu care, foarte puternice. Doar o picătură o poate duce ficatul pe oră. Am văzut oameni care beau cafea cu paharul atâta. Ce să zic? Le lungă somnul, de energie. Este o surescitare nervoasă, cred. Internetul excesiv, într-adevăr, aici, de asta mă tem. Cred că s-a creat o dependență. Este și o lucrare digitalizarea diabolică sau demonică de acum. Trebuie văzut la ce folosim și pe acesta. Iată, aici sunt la internet. Dar, vedeți, încercăm ceva duhovnicesc. Însă în spate sunt cărțile. Baza mea este aici. Sfinții, filosofii, literații, oamenii mari. Ei sunt ascălii mei. Aceasta este facultatea mea. Și postdoctoratul meu. Acești oameni, acești sfinți. Așadar, ce să fac? Spovedanie, împărtășanie și un început bun. Redu cafeaua, alungă obsesia, Deschide geamul soarelui, luminii, plimbă-te, învață, bucură-te că ești tânăr. Ești din, din această măgire Dacă ai venit la Cluj sau ai fi la Cluj, eu aș ieși și în parcul mare, la o discuție, din când în când măcar. Să-ți dau o carte să citești, să te întreb ceva, să vedem ce putem face. Și cred că din dragostea mea și de ascultarea ta, Domnul ar face o lucrare minunată. E un început bun. Am avut o sugestie. Poate nu este cea mai bună, dar așa cred. Am luat, am luat, am decelat cuvântul frăției tale. Dumnezeu să-ți ajute și să te scape de acest foruat, pentru ce e o carte numită La ce bunita, sau sindromul ce să fac. Să mă ostenesc puțin, să-mi fac datoria. Sunt student, să învăț cu echilibru. Sora Maria, să rămână, părinte, cum să procedesc când cineva se ia de mine, fără să mă tulbură? Sim duhul rău din, ce, din cel de lângă mine, ce să fac? Întâi de toate, să fim buni, să iertăm, să îngăduim, să îmbrățișăm, să o crotim, să iertăm, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei care vă blestemă, Domnul. Nu cred că a vrut să facă aici neapărat o din creștinism ceea ce a făcut, cea mai deosebită învățătură, că e revelată și singura. Dar ne-a dat nouă șansa de a fi noi echilibrați. Eu am dat, cred că, cel mai greu canon din lume unei surori, când am rugat-o să o iubească pe amanta soțului ei. Cineva i-a luat soțul, i-a distrus familia, am dat cel mai greu canon, să o iubească pe aceea și să-i spună când o întâlnește, uite cum îi place, cum iubește sandwich sau are anumite tabieturi, îi place că cămașa să fie călcată, mi l-ai luat acum, Dumnezeu să vă ajute... N-o urăști pentru ca să nu-ți distruși viața domnicească. Vă dați seama ce greu mi-a fost să spun asta, dar sora după ani de zile recunoaște și este foarte greu și încă l-așteaptă cu lacrimi că n-ar fi putut păstra viața domnicească dacă nu ar fi urmat acest canon. Acest început bun. Despre duhul rău din celălalt mi-e frică să zic. Mai bine caut partea bună. Părintele Teofil părea spunea că dacă pe omul îl de bine, îl găsești de bine. Și dacă îl cauz de rău, îl găsești de rău. Dar vorba dulce mult aduce. Cu cuvântul bun și pe cel rău îl faci bun. Cu un cuvânt astru, cicălitor și pe cel bun îl tulburi. Fratele Nicolae, Zicea Părintele Arsene Papacioc că nu e important să câștigi cursa, nici chiar să o termini. Important este prinde sfârșitul fugind. Extraordinar. Poftim ce echilibru, ce sămânță duhovnicească, ca aici, cum v-am citit, dacă ați fost atenți, la acele semințe ale părinților duhovnicești, a rămas semnul pe din afară, așa, ca acele semințe duhovnicești, să te. Important este să te prindă sfârșitul fugind. Sunt o sisoie. Să te găsească moartea în ridicare. Cum te găsesc, așa te judec, sunt evanghelia. Evanghelie. Slavă ție, Doamne, pentru Sfinții pe care ni-a dat să ne lumineze. Subscriu, în adevăr. Sfinții sunt cei mai mari. Sunt cei mai mari. Cei mai luminați sunt luminile noastre puse ca să, să putem merge mai departe. Aici vă dau dreptate. Da, e un mare echilibru. Important este ca noi să luăm sămânța, să o crotim, să o creștem. Am fost undeva cum un înger a, luat, a găsit un tăciune, mic. L-a ocrotit, să nu se stingă. Așteptând ca sufletul să se trezească cu ceva. Să ținem focul cald, focul Duhului Sfânt. Sora Marina. Părinte, cum putem să încurajăm pe cei care sunt în depresie? Nimeni nu se mai bucură de iubirea nemărginită a Domnului Hristos. Nu știu dacă nimeni. Să știți că sunt persoane care trăiesc prin asta. Eu cunosc oameni care au rugăciune inimii. Mireni, Reoții nu pot avea această rugăciune pentru că a spus Sfântul Sofronie Saharov. Noi, duhovnici un lucru nu putem avea. Rugăciunea inimii. E o taină la care încă lucrez și eu, cu ștorul părinte duhovnic, dar cum putem să încurajăm pe cei care sunt depresie? În primul rând cu spiritul nostru viu. Cu cu convivialitatea, cu concordia, cu concordanța, cu condescendența. Cu această apropiere, nu sfătuire, firesc. Hai să-ți dau o portocală, vină cu mine la plimbare. Uite, am căzut, dar mă ridic. Am pierdut, nu mă întristez. Cineva mi-a luat cartea, mă duc să cumpăr alta, să-i fie de folos. Cu tare, nu bani, banii, nu-i mai cer. nu mai aștept. Nu dobândă, nu aștept nici ce am dat. Lasă-i să fie pomană. Cred că prin propriul exemplu. Și fără cicălire, fără tulburare, atât de greu să ridici un Suflet căzut. Trebuie multă răbdare. Sunt atâtea de răniți aceștia. Sunt suflete care se taie din orice. Îi taie pana de. Spana de, de îngeri taie pe aceștia. Puful de găină îi zgârie. Nici la spovidane nu le ceream nimic. Decât du-te și fă ce poți, fă-ți datoria, fă ceea ce trebuie să faci. Atât. Și tot era cădere și din nou ridicare și din nou ridicare, până din cădere ridicare, cădere ridicare, Harul Duhului Sfânt lucrează. Dacă e nevoie de tratament, atunci să nu că nervii au slăbit și problema s-a agravat. Dar dacă lucrurile sunt la început, se poate ușor, echilibrat. Se așează și somnul, se așează echilibru, nici prea multă întristare pentru păcate nu e sănătoasă. Am greșit, Doamne iartă-mă! Am greșit! Părinte, am greșit la cer și înainte-ta, iartă-mă! Asta sunt eu în fața Domnului. Acesta deci este copilul meu care mereu îmi spune, Serafim, tati, învățăm din greșeli. Un cuvânt extraordinar. Învățăm din greșeli. Și am întrebat, câtă vreme învățăm din greșeli? Toată viața. <laughs> Fratele Dan, părinte, cum să punem început bună zilei? Dacă nu apucăm să ne rugăm dimineața, grăbindu-ne să ducem copiii la grădiniță, Să ajungem prin traficul aglomerat cât mai repede la serviciu. Mulțumesc pentru sfat. Pot să vă spun din ceea ce făceam noi, eu și preoteasa, când erau copiii mici, eram profesori de religie, ne trezeam de vreme ca să putem ajunge, că dacă nu mai ajungeam, că eram ghesioală mare, bine ziceți, ne rugam în mașină, ziceam rugăciuni. Doamne, luminează mintea Ioniței. Doamne, luminează mintea lui Serafim și a Serenei. Doamne, luminează întunericul minții mele. Doamne, ajută-ne! Doamne, binecuvântează-ne! Și transformăm călătoria în rugăciune. La întoarcere, iar un pelerinaj, obosiți, rupți, după școală, după grădință, după activități, Terminați, obosiți, frânsi, flămânți, încă mai ziceam ceva către Domnul. Doamne, mulțumim pentru ziua de astăzi. Orică ascultam o, o cuvânt de învățătură, atunci erau CD-uri, orică o, o pricează, o poveste pentru ei, orice, totul se transforma în rugăciune. Rugăciune la masă, rugăciune până ne îmbrăcam. Hai să spunem în până luăm, pantalonul. Hai să spunem născătoarea până luăm cămașa. Și așa ne-am învățat cu toții să fim și acum suntem mari și zicem rugăciune împreună. E adevărat că mai este și câte o hârjonire care creează o legătură bună, dar mila lui Dumnezeu. Dacă aveți rezistență și putere, treziți-vă puțin mai devreme și atunci aveți și una și cealaltă. Pentru final, n-am făcut decât să începem ceva despre un început bun, să vă dea Dumnezeu putere și curaj și timp și nervi și dragoste și voiță și răbdare, să puneți început bun vieții. Ai greșit în ceva, luptă-te să nu mai greșești. Împărăția Lui Dumnezeu este aici caută-L pe Domnul, caută pacea și urmează pe ea. Fuște rău și îmbrățișează binele. Și în felul acesta, ușor, ușor, mă uit acum în cameră, putem să, să, ajungem, să ajungem acolo unde Domnul dorește. Dumnezeu să ne ajute să putem face aceasta. Voi încheia zicând, cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu, Ciapurul fericită și prea nevinovată și mai ca Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimi și mai mărită fără de asemănare decât Serafimi, care, fără stricăciune pe Dumnezeu, cuvântul lui ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Fraților, surorilor, Dumnezeu să vă ajute, fiți binecuvântați, pomeniți-mă și pe mine la rugăciunile voastre. Doamne, ajută!